0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Vamos a empezar con este tema que se llama El éxito no llega por casualidad. El éxito no llega por casualidad. Existe un libro, de ahí viene toda la información eh, del doctor Lair Ribeiro. El éxito no llega por casualidad. Y habla de las leyes del éxito. Cuando tú tienes la fórmula, el método, pues es imposible fracasar. Cuando tienes el método, la fórmula, es imposible fracasar. Lo que pasa que eh, eh, el tema del éxito no llega para casualidad. Debía haber sido enseñado también en el jardín de niños. Donde tenían que haber estado repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Yo el próximo jueves voy a hacer un taller en, en Estados Unidos. Y el taller va enfocado a este tema, al éxito no llega por casualidad. Y cada tema es un tema específico. Y cada quien tiene que trabajar en el tema que le haga más falta. Si ¿Sí? Tiene que trabajar en este tema del éxito no llega por casualidad. Si no lo hace así, pues es, 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 en realidad el éxito es un... Decimos, el éxito es un, es un proceso. El éxito es un camino, no es un destino. No es llegar a algún lado. De hecho, nunca llegas. Tienes que tener claro con eso. El éxito es un progreso. Tienes un proyecto de vida... Y realmente nunca se llega a tener éxito. Tú sigues en la sendera del éxito. Y no es de suerte. Porque la gente cree que es de suerte. Ay, y si los ¿qué suerte tuvieron? Llegaron a dones diamantes. Imagínense ustedes un doctor operando con suerte. Que diga, ay, mira, saqué el riñón, le atiné. Qué suerte, ¿verdad? Que no existe la suerte. La suerte, dicen, es la excusa que ponen los perdedores para el compromiso y el trabajo que han puesto los ganadores. Realmente no existe la suerte. La suerte es la excusa que ponen los perdedores para el compromiso y el trabajo que han puesto los ganadores. Esa es realmente la verdadera suerte. No existe tal suerte. Existe una preparación, existe una educación y vamos a trabajar cuáles son los ingredientes de, de, del éxito Nueva el Aparcasele. Básicamente son cinco. Es la actitud es la comunicación, autoimagen, acción y sueños. Básicamente son cinco, cinco aspectos. Actitud, autoimagen, comunicación, sueños y acción. Y si no logro terminar, no se preocupe, usted busque toda la información del tema que a usted crea que le haga más falta. Así que ayuden, mis niños, a repetir. Actitud, comunicación, autoimagen, acción y sueños y objetivos en la meta. Una vez más, repítanlo otra vez, niños. Uh, comunicación, autoimagen, acción y sueños en la vida. Todo es un proceso. Y tenemos que trabajar, obviamente, con cada uno de ellos. Empecemos con el más importante de todos, que básicamente es la actitud. La actitud no lo es todo, es lo único. No es lo único. La actitud dice, mide tu altitud. Aquí tenemos la imagen de un mexicano que se llama el Chicharito Hernández, muy famoso, pero Chicharito antes de ser famoso, eh, eh, alguien lo había recomendado al Manchester United, y mandaron un video a, 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 en ese tiempo al, sir, al señor Ferguson, que era el coach del Manchester United, y manda evaluar al Chicharito, y lo mandan a evaluar, y mandan todos sus videos antes del mundial del fútbol, y mandan evaluarlo, y le ven todas las características de un buen futbolista que se sabe adelantar en el juego se sabe mover sabe hacer los cortes sabe estar en el momento preciso y sabe tiene todas las técnicas y entonces este mandan mandan llamar al, el, al chicharito y bueno el ser dice tiene todas las técnicas pero ahora mandan a una persona a revisar al chicharito un mes completo sobre su actitud sobre su actitud y entonces lo estudian cómo se comporta con la prensa, cómo se comporta con su familia, cómo se comporta en las reuniones, cómo se comporta en todos lados, y mandan el resultado final actitud íntegra, actitud íntegra. Y entonces el chicharito se lo lleva al Manchester United, porque más male tener una buena actitud que cualquier actitud. La actitud puede más que la actitud, que los conocimientos. Puede más aquel que quiere, que tiene una buena actitud, que aquel que tiene mucho conocimiento. Preferimos a ese tipo de gente, ¿verdad que sí?, le preferemos más que tiene el actitud. Y, este, eh, y, 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 ¿cuál es, y de dónde tú alimentas tu actitud? Es una pregunta interesante. De dónde alimentas tu actitud? De dónde viene? Y, y básicamente viene a través de tus pensamientos. ¿Y qué estamos, y qué está pasando en la sociedad? Vivimos en una sociedad totalmente negativa. Entre más negativo seas, más llama la atención. Cuando a mí me dicen, y tú no ves noticias, yo digo, no, yo no. Pero ¿por qué eres tan ignorante? Le digo, soy ignorante de tu mundo, pero tú eres ignorante del mío. Tú eres ignorante del mío. Soy, yo soy ignorante de tu mundo, tú eres ignorante del mío. Porque la actitud en la televisión se llama, se llaman malas noticias. No son noticias, son malas noticias. Los noticieros se han encargado de mal informar y eso es lo que llama la atención. Se han dado cuenta. Hay un programa que se llama CNN. Empezó con un minuto, CNN llamó, y CNN era un, una, una, un canal se llama CNN porque se llama Canal de Noticias Negativas y ese se encargaba de darte un minuto después tuvo mucho éxito y lo subieron a 30 minutos después fue una hora y ahora son 24 horas de Canal de Noticias Negativas y según la gente se está informando se está mal informando, se está metiendo mucho negativo así que cuando la gente dice, ay se me salió no mijo, no se te salió sí se me salió, no, de algún lado entró de dónde te estás alimentando tienes que tener cuidado entonces la actitud puede, puede mucho más que, que los conocimientos la actitud es como una liga una liga la vas a estirar estirar la vas a estirar la vas a estirar 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 pero en el momento en que la dejas se vuelve es como la actitud es como bañarte todos los días si no te estás alimentando todos los días y si no te estás bañando todos los días al tercer cuarto día apestas así es la actitud si no tienes, si no te estás alimentando todos los días y no estás leyendo y no estás escuchando CDs, tarde o que temprano la liga se regresa al mismo lugar donde estaba, porque vivimos en tierra fértil. Hay demasiada información y gente negativa por todos lados. La gente es difícil. Es difícil, la persona es complicada. La gente es, te va a querer dañar. A mí cuando te preguntan, ¿cuánto te costó el saco? cien dólares. Por el saco, cien dólares, me hubieras avisado. Ese saco aquí, aquí en el Arthur Street. ¡Cuarenta dólares! ¿Y cuánto te costó el auto? El auto me... El, el, no, el auto me costó 20, 20 mil dólares. Me hubieras dicho, mira aquí a la vuelta de mi casa, hay una viejita que tiene uno estacionado allí y nunca lo ha movido. Y bien barato. ¿Por qué no me dijiste eso? Y uno pregunta antes, hay alguien que conozca un dice, pero cuando lo compras, ya todo el mundo sabe, me miras avisado. ¿Verdad? Como yo ya me sé el cuento cuando me preguntan, ¿cuánto costaban los zapatos? Un dólar, le digo. Ah, yo me los friego antes de que me frieguen ellos. Yo ya conozco la historia. Sé que la gente va a ser difícil. Te va a querer siempre fregar. Así que evalúa, examina, concientiza, tú, evalúa, examina y concientiza tu actitud. Debe ser Qué actitud debes tener. En un estudio de la revista Fortune 500 entrevistaron a mil ejecutivos que habían tenido éxito en la revista Fortune y ellos sacaron el 94% determinaron su éxito lo determinó la actitud. 94% no a su profesión, a la actitud de servir, a la actitud de estar, a la actitud de querer aportar, de querer ayudar, a la actitud positiva. El, 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 el elemento más importante en el éxito de influencia hacia una persona, ¿cuál crees que es? El elemento, hay siete. Te voy a mencionar uno. El primero. Actitud positiva. Cuando tú tienes actitud positiva, tú conectas con las personas. Una vez al señor, al señor Lincoln le llevaron a una persona para el staff. Le llevaron para una persona para el staff considerarlo. Y cuando nos lo presentaron, dijo, no me lo contraten. Y el señor, y le dijeron, pero ¿por qué no? Tienes todas las cualidades. Dijo, no me gusta su cara. Pero digo, ¿pero qué tiene que ver la cara? ¿Que la quiere bonita o cómo la quiere? No, no, no. No me gusta el reflejo de su cara. El reflejo de su cara es un reflejo interno de la actitud de adentro de la persona. La amargura se ve en la cara. Cuando tú estás mal, te notas. Te notas la actitud que tú tienes. Entonces él dijo, no me gusta su cara y no lo contrataron. La actitud es un reflejo interno. Así que si tú quieres tener una buena actitud, mi amigo, vas a tener que leer. Va a tener que escuchar, va a tener que sacar toda la basura, todo lo que te han dicho en el pasado va a tener que decir cómo está tu, tu actitud así que evalúa, examina y concientiza tu actitud todos los días. Ahora tú vas a decir, y ustedes los diamantes tienen, claro que también tenemos malos momentos, pero de, de la vida, la vida tiene malos momentos, y, y, y todo se maneja así, o sea, todo está en positivo y en negativo, y está aquí así. Así es la vida, tiene altos y tiene bajos, pero dentro de lo positivo también hay positivo y hay negativo. Entonces, ¿qué hacemos los diamantes? Nos movemos en esta área positiva. Nos movemos aquí, decidimos nosotros que la actitud era sumamente importante, que había que moverse del lado positivo. Claro que tenemos dificultades en la vida, pero nos movemos en, ese, en esa área, del área positiva. Así que evalúa y examina tu actitud. ¿Proactivo o reactivo? ¿Cómo debemos hacer? Proactivo en función de la actividad. ¿Cuántas veces no viene la gente aquí en, el, en la convención y, y te dicen, van conmigo, me dicen, diamante, le hace falta agua, agua al orador. Y, pues le hace falta, pues, mijo, actúe, somos todos uno. Es la convención, oye, diamante, la luz está mal, haga algo, señor, no tiene, haga algo, todos somos uno, todos podemos funcionar aquí. La convención es de todos, no es de unas cuantas personas. Todos somos uno. Entonces, expectativa duda, ¿cuál debe ser la actitud? La expectativa o la duda, ¿cuál de qué actitud debes tomar para eso? Espec expectativa. La expectativa en el futuro da poder en el presente, mi amigo. No puede circular, en el, en el cerebro humano no existe eh, actitudes positivas y negativas al mismo tiempo. O tienes una o tienes la otra. Y más vale que alimentes la positiva. Expectativa, fe o Miedo. Positivo o negativo. ¿Se puede o no se puede? ¿Ganar o perder? ¿Pasado o futuro? Futuro, nadie en gana viendo el espejo retrovisor. Nadie en gana viendo el espejo retrovisor. Todo el mundo, el pasado, tú tienes que tener claro que el pasado no determina tu futuro. Así que de donde tú vengas, no nos interesa de dónde vengas. Lo que nos interesa es para dónde vas. No te vamos a pedir. Papeles, de dónde vienes, quién eres, cómo eres, qué pasado, si te pegaron no te pegaron cuando estás chiquito. Te vamos a decir, ¿de dónde vas? ¿A dónde vas es lo que nos interesa? Que tú borres tu pasado y tengas nuevas etiquetas. Así que el pasado solamente sirve para aprender. ¿Inversión o gasto? ¿Cooperación o competencia? Cooperación. Estamos en un negocio de cooperación. ¿Por qué las escuelas tienen tanto fracaso? Porque siempre están en plena competencia. Siempre tienen, están en plena competencia. Yo un día iba... iba Iba, teníamos un viaje de Amway, y habían, había habido unos problemas en Amway, y los, y los, y era un viaje de comercialización, y los boletos los mandaron a última hora, y yo nomás iba ahí de, de, de íbamos de, de, dar una conferencia, y no me gustó mucho la idea que todo fuera hecho al vapor, y bueno, y, y este, dije, algo va a pasar en el aeropuerto, todo esto, todo, todo lo que se hace al vapor sale mal, pero iba con la buena actitud, mira, no voy a perder la actitud, voy a ir con buena actitud, y va bien, Focado a tener muy buena actitud. Entonces llego al aeropuerto de Obregón, salgo, llego a México y voy a, a mi siguiente conexión y me dicen, no hay vuelo. ¿Cómo que no hay vuelo? No, sí, su vuelo pues, estaba ahorita, pero no hubo, no ocupo. Este, véngase a las 5 de la tarde. Bien, no pasa nada y todo el mundo viendo ahí. Y el día, le amante, pues imagínate, ¿cómo crees que va a tener una actitud? Pues ya me voy, nos damos, mi esposa y yo, y a sala vi, y a las 5 de la tarde, llegamos otra vez ahí, y había muchas colas en la bola Llegamos a la este, no, su vuelo no sale a las cinco, a las nueve de la noche. Y entonces ya un poco molesto, pero ¿cómo es posible? Y empiezo a decir, ¿qué no sabe usted? Le digo, ¿quién soy yo? Entonces la señora agarra el micrófono y dice, a ver, Vengan por este señor que no sabe quién es, y se vengan por él. Anda, anda perdido aquí en la el... ah, verdad, es una broma mía. Pero hay que mantener siempre la buena actitud ante todo, mi amigo. Cuando la gente, cuando la gente me dice, se me acabó la lista, le digo, no se te acabó la lista, mi estimado, se te acabó tu actitud. La lista jamás se acaba. Cuando la gente me dice, es que no conozco a nadie, mi hijo, no conozco, a nadie, se te acabó la actitud, mi campeón. Eh, cuando me dicen, es que nadie quiere, ¿cómo que nadie quiere, mi hijo? Ese te acabó la actitud, es un problema de actitud. Cuando hay gente dice que no conozco a nadie, yo le digo, a ver, no conoces a nadie, vamos a hacer un, ej un ejercicio, vamos a hacer ejercicio. Aquí tú tienes a los que tú conoces, y aquí tienes a los que no conoces. ¿Cuál es más grande, los que no conoces o los que conoces? Los que no conoces. Entonces dice que no conozco a nadie. Pues es obvio que nos estamos educando para llegar al mundo que no conocemos. Dice, búscate, vamos a encontrar amigos que no tenemos. Como dice el patrón del éxito, dice, es, en, es la mayor fuente de candidatos vendrá de gente desconocida que quiere ser tu amiga. Entonces cuando la gente me dice, es que no conozco a nadie. Es que la gente no quiere. Mira, la gente no quiere. Vamos a ver la actitud. Ustedes no estamos en una línea aquí de buscadores. Estamos en una línea... De buscadores. La línea tiene, la vida tiene altos y tiene bajos. No lo vas a poder evitar. Entonces la vida tiene así. Altos, tiene bajos, tiene altos. Va a haber gente que ahorita está en la cúspide de su vida. Que esté triunfando y que tenga mucho éxito. Pues qué bueno. Tú le haces el plan y a lo mejor no entra. A lo mejor se anda casando. A lo mejor está pensando en la luna de miel. Pero habrá otro que a lo mejor se esté divorciando o tenga una situación acá de presentar trabajo y no entiende el negocio. Y le explicas y le explicas y me dice, yo tengo un primo que me dice, es que no te entiendo qué haces. digo, ¿cuál es la parte que no entiendes? Pues no, mira, tú vas y ir a pasar una tienda y vas a venir a comprar esta. ¿Cuál es la parte que no entiendes? ¿Estás buscando que te dé limón de limones, verdad al árbol de naranja? No. No entiendo. No, no quieres entender, eso es lo que pasa. La gente está bloqueada. Y cuando me dices que no entiendo tu negocio, yo, ¿cuál es la parte que no entiendes? ¿En qué parte te perdiste? ¿Y te voy a pagar por esto? Pues no entiendo. Por el que lo entiende la gente porque está bloqueada, y anda en la baja. ¿Pero qué pasa con este? Si tú mantienes la amistad y mantienes la, la relación y con este que está acá arriba, tarde o que temprano va a llegar la línea de buscadores, este que va a llegar a la línea de buscadores. Así que nunca cierres tu lista. Aquel que leíste el plan hace seis, siete años, que estaba arriba, que estaba, pues vuelve a dar el plan. Porque tu estado emocional cambió y quizás también el del cambió. Y entonces va a entrar. Si no le das el plan, tú va a aparecer aquí como no, y te vas a decir. Y luego le dice la gente, es bien curiosa, me pasa a mí, no sé si a ustedes le pasa. Es que a ese yo le di el plan y era mío. ¿Y hace cuánto? Hace cuatro años, mi hijo hace cuatro años ya no era tuyo, no te tocaba. El que te toca, te toca. No, el que te está esperando, te está esperando. Así que la gente no se le acaba la lista. ¿Se le acaba qué? La actitud sé lo que se le acaba. Sé lo que se le acaba, a la gente se le acaba. Okay. Ya terminamos con el tema de la actitud. El tema de la actitud es muy amplio. Tú le puedes dar tanto como tú le quieras dar. ¿Ok? Vamos a ver el tema de la comunicación. Quiero que veas la imagen. Qué hermosa. No existe la no comunicación. Está comunicando este este este, este, este soldado. Fue en las torres gemelas. Dijo, me cuadro, pero estoy en rebelión. Me duele lo que está sucediendo. Se pone cuadrado. ¿Mm? Vea la imagen. Y no existe la no comunicación. Hables o no hables, comunicas. Ay, si no dije nada, pues por eso. Es tu cara. Es tu cara lo que tú reflejas. Entonces somos animales que aprendemos a través de palabras. Somos animales lingüísticos, aprendemos a través de palabras. El comportamiento del ser humano viene en proporción directa a las palabras que usamos. Ese es un lenguaje corporal. Y tú lo ves en las reuniones. Cuando una reunión te toca a alguien, tú tienes así cinco o seis. Y tú desde que llegas, tú ya sabes que, quién es la manzana podrida. Y por más que le explicas, y tú ves, y están cuadrados, con los ojos cerrados, así y, y así. Bajo esa perspectiva, ¿cómo, los, cómo, los, cómo comunicas ahí? ahí está difícil. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Yo no sabía antes, pero yo en mi mente, cuando ya veo a alguien cuadrado así, yo me lo borro de la lista. Me, me mente, porque ese, ese me va a echar a perder el plan, porque está sentado y... Y está así, y tú lo quieres convencer, pero no lo vas a poder convencer. No, cuando alguien no quiere, no quiere. Cuando tu mujer no quiere, no quiere. Ya ni le haga la lucha. Somos tercos. No vas hasta perder el orgullo. No quiere. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tú mentalmente buscas a este, y este que está cuadrado, te lo brincas mentalmente, este y te vas. Eso es lenguaje corporal. El comportamiento del ser humano viene a las palabras que usamos. No existe la no comunicación. Tú te vas a dar cuenta, quizás no te has dado cuenta, pero yo estoy educado en esto. Y no creas que estoy improvisando. En toda la conferencia he usado varias, varios conceptos lingüísticos. He usado el lenguaje corporal, he usado las anécdotas, metáforas, he usado los anclajes, he usado, he, he usado técnicas de comunicación y no es que el ingenierito este venía así. Yo sabía que si el líder no tiene la capacidad de conectar con otro, no es líder. Vamos a mover grandes masas y vamos a tener grandes responsabilidades y la gente nos va a duplicar. Y si lo hacemos mal, la gente también lo va a hacer mal allá afuera. Entonces uno como dice, híjole, yo no quiero ser responsable de eso. Pues tiene que ser responsable de eso. Aunque no quieras, tienes que ponerte a sombrero y decir, ay, sí es cierto, hay que responsabilizar Claro que hay que responsabilizarnos de eso. ¿Mm? Todo juega un papel importante, hasta la sonrisa. No creas que es entrenada. A mí, a, a mí mi, mi hermana me dice, ay, esos de ambos tienen sonrisa fingida. Pues le digo, más vale una sonrisa fingida que una jeta natural, le digo. Más vale una sonrisa fingida que una jeta natural. Más vale. <ríe> dice, terminas fingiendo. Y terminas creyendo todos los, todas las, todas las prácticas, dicen, el, 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 la repetición es la madre de todas las habilidades. Entonces tú terminas fingiendo y empiezas a sonreír y a sonreír. Y, y yo cuando entré a este negocio, este traía, un, traía como un anclaje negativo. Tenía una etiqueta negativa sobre la sonrisa. Cuando yo jugaba básquetbol, jugaba con un entrenador en el en el sol. Y este era un entrenador de selección nacional. Y, y yo, muchacho joven. Y entonces, a mí me molestaba el sol. Pues, güerito y con los ojos así. Entonces, yo hacía en la cancha cuando estaba pegando en el sol. Le hacía así. Y entonces, él pedía tiempo. Y me decía, tú, ¿de qué te ríes? No, si no me estoy riendo. Pues, cierra la mazorca, pues, me decía. Y entonces... Eh, y, y, y había gente y yo jugando y él dando instrucciones y desde de afuera gritaban ¡Cierra la mazorca! Y yo empecé así porque empezó a traumar porque la mazorca me hacía daño y yo llegué a este negocio y me dijeron ¡Abre tu mazorca! ¡Tienes que sonreír! entonces tiene que practicar y practicar y practicar para que la gente pudiera conectar con las personas sonriendo! Llegué a la reunión a poder sonreír. Entonces tuve... Tuve que abrir mi mazorca para poder conectar con las personas. Es el principal elemento. Ve a un bebé cuando sonríe contigo y tú sonríes con él. Y le sonríe al bebé y el bebé te sonríe y dice, ¡ay, mira qué maravilloso! ¡Funciona! Ese rollo de... Ya. Entonces aprendí la, aprendí la, aprendí la técnica de, de, de dar la comunicación. Y tú tienes que declarar y decretar. Estaba el maestro... El Maestro Wii era un Maestro eh, en, en, el, en el Oriente y entonces el Maestro Wii estaba dando una conferencia. Estaba dando una conferencia el Maestro Wii y, y pues todo el mundo en el pueblo queriendo ir al centro del pueblo a ver al Maestro Wii y todos corriendo y entonces estaba el el, 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 ¿cuál era el? El samurai con su espada ahí y decía ¿a dónde van? Pues a ver al maestro wu al maestro wu ¿y el maestro wu qué hace? Da, una, da unas conferencias ahí, y el samurái decía, pues yo a mis peleas no va ni tanta gente. ¿Qué hace el maestro wu Entonces se acerca de lejos a observar al maestro wu y entonces el maestro wii dice, las palabras son la herramienta. Eh, más poderosa que tiene el ser humano. Con una palabra puedo construir y puedo destruir. Puedo herir a una persona y matarla. Puedo un golpe, dice, como quiera, me lo quito y me lo curo. Pero las palabras mal dichas o bien dichas pueden construir o destruir a una persona y a una familia. Palabras, traumas son directamente programas a las palabras. Así que el arma más poderosa que tiene el ser humano, dijo, es el poder de la comunicación. Y el samurái se levantó y dijo, viejito mentiroso, el arma más poderosa es mi espada. Y empezó a moverla por todos lados. Y el maestro Luis le dijo, lo que pasa es que tú eres es el hijo del rey. Y te crees muy vanidoso, egoísta, arrogante. No sabes ni lo que dices. Y entonces el samurái dice, ¿sabes qué, viejito? Has clamado tu sentencia de muerte, hoy morirás. entonces el viejito dice, perdón, 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 discúlpeme, señor samurái. Mm, entiéndame que este es un viejito que no sabe lo que dice sus palabras. Mil disculpas a mi ofensa. Está bien, dice el maestro samurái. Entonces dice el maestro, viejito, uy, maestro, uy, mire qué tan poderosas mis palabras. Lo pude armar y desarmar en un instante. <risa> en un instante, en un instante. Mohamed Ali, hoy está en moda Mohamed Ali. Mohamed Ali, él decretaba y declaraba sus victorias. Acaban de, acaban de hacer una ceremonia, estuvimos en el otro aeropuerto y fue una ceremonia y presentaron este, muchas personalidades a despedir a Mohamed Ali. Realmente una persona histórica en el deporte. Pero Mohamed Ali fue entrenado y educado por alguien, por un asesor. Entonces Mohamed Ali... Sabía lo que generaba, generaba la expectativa, entonces él declaraba y decretaba todas las peleas y decía: yo soy invencible, a mí nadie me gana, más, no me canso, entonces yo voy a ganar. Y él decía y declaraba en el séptimo: no, no, no voy a descansar. Entonces llegaba, él decía: yo voy a ganar en el séptimo round, así que acuérdense, en, voy a ganar en el séptimo. Él declaraba y decretaba sus victorias. Entonces en cada, en cada entre, entre round y round, Mohamed Ali se quedaba brincando en la, esqu en la esquina. Y el otro que estaba sentado decía, oye, pues es cierto, esto no se cansa, es invencible. Ya le estaba programando desde un, desde un principio. Entonces, Mohamed Ali declaraba y decretaba. Y cuando llegaba la séptima, la séptimo round, Mohammed Ali empezaba a hacerle a todo el mundo. Séptimo round, acuérdense, prepárense en las cámaras. Entonces, el boxeador que estaba sentado ahí, hijo, es el, en el que me va a ganar, decía. Y todo todo mundo se preparaba. Mohamed Ali empezaba y ¡pum! Mohammed Ali ganaba en el séptimo round porque él declaraba y decretaba sus peleas. A la siguiente decía, voy a ganar en el doceavo. En el siguiente, Mohamed Ali nunca sentaba y payaseaba, bajaba los brazos, le gritaba y se convirtió en, en, en hablar de más. Y la gente le decía que era un hocicón, pero lo que él hacía intimidaba a través de sus palabras. La única vez que Mohammed Ali dijo, si yo pierdo esta pelea, me retiro. Dejó una pequeña apertura. ¿Y qué crees que pasó con Mohammed Ali? Perdió. La única vez que declaró, si pierdo, me retiro. Así que tú declara y decreta que vas a ganar en este negocio. Declara y decreta que vas a ser diamante. Declara y decreta que tú vas a ser libre. Decláralo y decrétalo. No dejes, no dejes pequeñas aperturas, no dejes pequeñas aperturas, no dejes, y si, y si paso esto, hago esto, no, mijo, no dejes pequeñas aperturas, porque entonces esa, esa condicion, condicioncita de así te puede hacer perder. Hay una película que se llama Enfrenta a los Gigantes, no sé si ya la vieron. Todo el mundo le hemos visto la escena. No la vamos a poner por los derechos. Pero mira, te voy a explicar la, la, la película de frente a los gigantes. Son unos gigantes que ganaban el fútbol. y Iban a luchar juegos de fútbol contra unos más jóvenes. Uno más, un equipo mucho, mucho más débil. Entonces el, el líder del grupo le dice al coach. Este, el, el coach empieza a filosofar. Y, y, el, y el líder empieza a murmurar. Entonces el coach le dice que estás programando una derrota para el, para el, para el sábado. Y, y dice, "No, pues ya sabes. Entonces el coach le dice algo. Vean esa escena. Esa escena representa todo el efecto de la comunicación. Vean la escena, se las voy a explicar. Tiene mucha lingüística, neurolingüística. Él le dice, vas a dar el gateo, vas a dar el gateo. Está bien, y dice: luego, yo hago el gateo, pero no lo vas a hacer solo. Lo vas a hacer acompañado con alguien más. No, no, yo solo. "No, Bueno, también voy a 50 yardas. No, 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 preocúpate de las yardas. Te voy a dar vendados, nomás prométeme algo prométeme algo, que me vas a dar lo mejor. ¿Me vas a dar qué? ¿Me vas a dar qué? Lo mejor. Tú me vas a dar lo mejor de ti. Entonces está bien, dice. ¿De qué me vas a dar, le dice? Lo mejor. Tú me vas a dar lo mejor de ti. Tú olvídate de qué vas a hacer. Tú me vas a dar lo mejor. Entonces lo pone y empieza a caminar. Entonces el coach le empieza a decir avanza, avanza. Él no dice, no dice ninguna palabra negativa. Dice una programa positiva. Avanza, avanza, avanza avanza, y luego dice el, el, el jugador, pero es que duele, claro que duele le dice, pero tú sigue avanzando, pero ya llegué, ya estoy cerca, tú sigue avanzando tú sigue avanzando, dame lo mejor de ti dame lo mejor de ti, dame lo mejor de ti avanza, avanza, avanza avanza, avanza, él no dice no te rajes, no, no dice no, no dice ninguna no, tú no, no, no dice ninguna palabra negativa no abandones, dice él, avanza yo le digo a la gente, utilice frases poderosas, quédate en el negocio Quédate, no, no, es, no te rajes, es una palabra negativa, es quédate, mantente, keep it, o sea, mantente haciéndolo el negocio, avanza, 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 avanza. y entonces cuando al final llega, él dice, tuve que haberlo logrado, tuve que haberlo logrado, entonces le quita los ojos y dice, superaste toda la cancha, entonces le dice algo interesante, tú eres el líder del grupo, tú eres el líder, si tú te echas, tu grupo se va a echar, a ti dice que tú dame siempre lo mejor, tú siempre dame lo mejor. Dame lo mejor mejor en palabras bien poderosas. Al último le dice una frase bien positiva y esta es la que quiero hacerte la pregunta a ti. Puedo contar contigo, le Puedo contar contigo para el diamante. Puedo contar contigo para el diamante. Esas es son las palabras que usa. Puedo contar contigo. Obviamente todos los niveles de actitud autoimagen y, 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 y niveles de comunicación se van a dar si tienes la capacidad de leer, la lectura donde te va a llevar a una plataforma mayor. La capacidad de leer en el ser humano, eh, eh, por eso el negocio de Amway es especial, porque te invitamos a que leas. dice ay, pero eso qué va a hacer. Esto va a transformar tu mente, va a cambiar tu actitud, tu nivel de comunicación, tu nivel de autoimagen. Ahí está la clave, mi estimado amigo. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio ina.